0: Dieser Podcast wird präsentiert von Möwenpick Wein. Entdecken Sie eine Welt voller Genuss und Leidenschaft. An 28 Standorten sowie auf möwenpick-wein.ch
1: NZZ Akzent
2: A что будет после слов Boris Johnson об ответном ударе по России? Ich habe mir vor
0: knapp zwei Wochen die Sendung von Dmitri Kisilov angeschaut. Das ist einer der Chefpropagandisten des Kremls, der eine wöchentliche Sendung hat am Sonntagabend einen Wochenrückblick jeweils und da hat er Großbritannien eigentlich mit der nuklearen Vernichtung
2: gedroht.
0: Er hat äh, vorgeschlagen, eigentlich, dass Russland die neuartige Unterwasserdrohne Poseidon gegen Großbritannien zum Einsatz bringen könnte. Das ist eine noch in Entwicklung befindliche Atomwaffe, die einen 500 Meter hohen Tsunami auslösen soll und mit radioaktiver Ausstrahlung die ganze Welt britischen Inseln vernichten würde oder, wie er meinte, wenigstens in eine Wüste verwandeln könnte.
2: Also das wäre
1: eine richtige Monsterbombe? Ja,
0: eine Monsterbombe eigentlich das, ja, so das Größte, was Russland zu bieten hat, wobei ja gar nicht ganz klar ist, ob es das überhaupt schon im Einsatz gibt.
1: Aber es ist ja nur schon krass, dass er das überhaupt sagt im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Was zeigt dir das?
0: Ja, das zeigt mir, dass der Ton schärfer, radikaler
1: wird im Verlauf dieses Krieges. Militärisch verläuft der Krieg für Russland alles andere als gewünscht. Die Elite des Landes aber zeigt sich mit jedem Tag entschlossener denn je. Der Ton wird schärfer, wie Korrespondent Markus Ackereth feststellt. Aber Markus, in Russland will doch jetzt wirklich niemand ernsthaft eine atomare Auseinandersetzung mit dem Westen. N
0: naja, eigentlich vielleicht nicht, aber es gibt natürlich schon gewisse Scharfmacher, die darüber ganz offen sprechen. Mhm, wer? Ja, zum Beispiel Wladimir Salaviov, das ist ein anderer Propagandist des Kremls, der eine wöchentliche Talkshow hat mit prominenten Gästen.
2: Und
0: er und auch die Chefredakturin von Russia Today, also RT, Margarita Simanyan, die haben sich beide gerade im April auch darüber geäußert. Simanyan überlegt sich, wie sich der Krieg weiterentwickeln könnte und sagt dann, eigentlich hält sie die Entwicklung hin zu einem dritten Weltkrieg für die wahrscheinlichste Variante, auch wenn sie an den Charakter von Präsident Putin denke, eine Ausweitung zu einem Atom. Krieg wäre dann die logische Folge und sie sagt dann nur so, naja, das wäre natürlich, würde natürlich alles vernichten, aber dann wäre es halt so. Und dann sagt Salawi halt, naja, dann kommen wir wenigstens ins Paradies.
1: Also ziemlich absolut, ziemlich fatal.
0: Ja, also es geht halt darum, dass es nur einen Sieg geben kann, eigentlich Sieg oder Untergang und wenn es Russland nicht gibt, dann
1: lohnt es sich auch nicht zu lieben. Und das sind ziemlich einflussreiche Stimmen, die da auftreten?
0: Ja, das sind äh, die einflussreichsten, wichtigsten Propagandisten im Staatsfernsehen.
1: Und wie muss ich das jetzt interpretieren? Wenn solche wichtigen Stimmen im Fernsehen auftreten, bereiten die die Russen jetzt wirklich auf einen Atomkrieg vor?
0: Ich glaube nicht, dass das eine Vorbereitung unbedingt auf einen Atomkrieg ist, aber es ist auch mehr als nur einfach ein Muskelspiel. Es soll zeigen, wir sind stark, wir können das, wir haben alle Mittel dazu und das dient natürlich der Abschreckung nach außen. Es, es löst Ängste aus, auch im Westen Aufregung. Das hat man ja gesehen an, die, an den Reaktionen auf diese Sendung von Kisiljov zum Beispiel. Genau. Das wiederum soll in einem gewissen Sinne natürlich dann auch im Westen die Politik beeinflussen oder mindestens gesellschaftliche Dynamiken beeinflussen. Und man will zeigen, wir sind stark, wir zeigen es denen und die haben Angst vor uns und das wiederum wird in Russland eigentlich als etwas Positives gesehen, weil man dann das Gefühl hat, die anderen
1: haben Respekt vor Russland. Und das mit Verlaub? Im Hinterkopf haben wir, es läuft ja nicht so gut in der Ukraine.
0: Ja, genau, das ist, gehört natürlich irgendwie zusammen. Es ist sicherlich auch ein Ausdruck dessen, dass es eben da nicht so gut läuft. Bis zu einem gewissen Grad, ein Überspielen der Schwäche, dass man auch sagt, Na ja, wenn es nicht so gut läuft, erstens, da müssen ja auch mehr Kräfte dahinter stecken. Das kann nicht nur die Ukraine sein. Also ist es eben eigentlich der Westen, die NATO, gegen die wir kämpfen. Deshalb sind wir auch nicht so schnell, so erfolgreich, wie wir das vielleicht gerne wären. Und wenn das so ist, dann ist es sowieso ein großer Konflikt und dann äh, müssen wir alles geben und das geht dann halt bis zum Äußersten.
1: Mhm. Für mich erschreckend dabei ist aber auch, dass man so realistisch darüber spricht, also dass man das Ganze in, in den Bereich des Denkbaren hineinrückt, wenn man so über die Atombombe spricht, dann ist es halt so.
0: Ja, das ist auch ähm, die Reaktion, die das zum Beispiel bei regimekritischen politischen Beobachtern, Politologen, Journalisten auslöst in Russland. Die erinnern immer daran, dass in der Sowjetzeit gerade nicht offen über einen möglichen Atomschlag gesprochen wurde, gerade weil man eben verhindern will, dass das zu einem ganz normalen Vorgang
1: wird. Wir sind gleich zurück.
0: Genuss für Gaumen und Ohren. Im Möwenpick-Podcast Weinfach wird degustiert, diskutiert und philosophiert. Über Wein und alles, was dazugehört. Genießen Sie einen bunten Mix an Anekdoten, Geschichten und Hintergrundwissen zum Thema Wein, manchmal auch mit einem Augenzwinkern. Alle Episoden finden Sie auf den bekannten Podcast-Plattformen oder auf mövenpick-wein.ch weinfach
1: Gut, Markus, jetzt kann man sagen... Das ist die Rhetorik in den Medien und Massenmedien brauchen immer die Aufregung heutzutage, damit sie beachtet werden. Was ist mit den Politikern? Reden die auch so?
0: Ja, allerdings, Also das ist jetzt nicht nur in den Medien, ist es vielleicht besonders scharf und kommt es besonders deutlich zum Ausdruck im Fernsehen, aber gestandene. Politiker, Funktionäre, wie Außenminister Lavrov zum Beispiel, der sagt jetzt auch, dass man eben nicht eigentlich mit der Ukraine, sondern mit dem Westen im Krieg ist. Und das ist etwas, was auch andere, bis hin zu Putin, jetzt immer deutlicher machen. Diese Konfrontation, die eigentlich mit der NATO stattfindet, mit dem ganzen Westen
1: und nicht einfach nur mit der Ukraine. Aber gibt es denn gar keine gemäßigten Redner, Politiker mehr in diesem System Putin, die an ihn herankommen?
0: Nein, das gibt es eigentlich nicht, weil diese Leute sind weg. Also entweder sind sie ganz weg oder sie haben sich quasi in ihrem Posten, den sie gerade noch innehaben, verkrochen und äußern sich höchstens ganz verklausuliert oder schweigen einfach. Und mhm. zudem ist auch bei gemäßigteren Kräften eine Radikalisierung spürbar, erkennbar. Das ist zum Beispiel so beim früheren Präsidenten Dmitri
2: Medvedev.
1: Was, ist da, was passiert mit ihm?
0: Medvedev war mal zwischendurch Präsident von Russland zwischen 2008 und 2012, als Putin nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten konnte. 2012 wurde das wieder rückgängig äh, gemacht. Dieser Ämtertausch hat dann stattgefunden und Medvedev war einige Jahre lang äh, russischer Ministerpräsident. Und, äh, Medvedev ist so eine Figur, die lange Zeit als ein liberaler Hoffnungsträger wahrgenommen wurde, im Westen, aber auch unter russischen Beobachtern, auch in der russischen politischen Elite. Mhm. Ja, und jetzt ist er eben eigentlich seit zwei Jahren so auf einem Abstellgleis gelandet. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Sicherheitsrates und seit Kriegsbeginn ist er jetzt plötzlich auch einer, der mit markigen Sprüchen aufwartet. Er <lacht> sagt, naja, wir sind ein demokratisches Land, zur Demokratie gehört, dass jeder seine Meinung äußern darf, aber wenn eine so schwierige Situation ist wie jetzt, dann ist es ganz normal, dass man hinter dem Staat steht und man darf sich dann nicht anders äußern und wer das trotzdem tut, ist ein Verräter. Oder wenige Tage nach Kriegsbeginn schrieb er, dass Russland eigentlich nun aus dem Europarat austreten müsste und das wäre doch dann eine Gelegenheit,
1: die Todesstrafe wieder einzuführen. Und das hättest du von ihm so nicht erwartet? Nein,
0: das, ist, das passt natürlich nicht zu seinem Image. Er hat zum Teil früher gesagt, Freiheit ist wichtiger als Unfreiheit. Er stand für eine gewisse Liberalisierung in manchen Dingen in der Gesellschaft und was er jetzt von sich gibt, geht, geht, nimmt genau das auf, was eigentlich auch diese kriegstreiberische Propaganda von sich gibt. Und das ist natürlich schon ein, ein Bruch mit dem Bild von Medvedev, das man vielleicht aus seiner Präsidentschaft kannte.
1: Wie erklärst du dir diesen Wandel?
0: Naja, in seinem Fall, denke ich, ist es natürlich in vielerlei Hinsicht auch Opportunismus. Er ist eben aufs Abstellgleis geraten. Er wird auch tatsächlich plötzlich wieder zitiert, kommt in Fernsehsendungen vor und macht sich damit zum Teil auch lächerlich bei einigen Leuten, aber bei anderen hofft er wahrscheinlich auch seine Popularität, mit der es eher schlecht bestellt ist, so ein bisschen wieder die
1: wieder aufzubauen. Also Markus, halten wir fest, wir haben eine Atombombenhysterie in den Medien, wir haben eine Radikalisierung in der politischen zu was führt das? Also bereitet das jetzt den Boden für eine weitere Eskalation vor oder handelt es sich bloß um, wie soll ich sagen, rhetorisches Beigemüse, ein, ein, ein Symptom dieses Krieges, das nicht so gut verläuft für Russland?
0: Ja, es ist natürlich schon ein Symptom dessen, was du gerade beschreibst. Es überspielt bis zu einem gewissen Grade die Schwäche. Es, es, es soll zum Teil auch Putin gefallen, der anscheinend sehr gerne solche Sendungen sich anschaut und, und dann vermutlich darin Bestätigung findet, wenn da auch solche radikalen Töne vorkommen. Aber zugleich ist es natürlich auch falsch, wenn man davon ausginge, dass das hätte keine Folgen für die Gesellschaft. Das wirkt sich
1: natürlich aus. Also, was heißt das? Du, du spürst, dass sich die Bevölkerung quasi davon anstecken lässt? Quasi von dieser Rhetorik, von dieser Radikalität?
0: Naja, es ist eben diese seltsame Mischung aus Gleichgültigkeit diesem Krieg gegenüber. Das ist ja auch schon zum Teil schwer erträglich, dass man sich damit gar nicht beschäftigen will, das auch nicht akzeptieren will, was an Grausamkeiten da stattfindet und von der russischen Seite ausgeht am liebsten das Leben so weiterführen würde, wie es halt war. Und andererseits ja, werden diese Rechtfertigungen aus dem Fernsehen nacherzählt und zum Teil schafft das auch eine gewisse Aggressivität in der Gesellschaft. Das wird natürlich gefördert, wenn solche Dinge erzählt werden und bleibt eben einfach nicht ohne Folgen. Also das, die, die Gewalt ist sowieso in der gesellschaft, in der russischen Gesellschaft relativ präsent. Und dieser Krieg äh, verstärkt letztlich auch eine Verrohung der Gesellschaft, wenn so über die Dinge gesprochen wird und wenn auch nicht akzeptiert wird, was dieser Krieg macht in der Ukraine mit den Ukrainern und eben auch mit Russland selbst.
1: Lieber Markus, vielen Dank für deine Ausführungen und liebe Grüße nach Moskau. Vielen Dank. Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.